0: Olá, bem-vindo a todos para mais um episódio do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia, trazendo a todos momentos para reflexões com ideias que falam sobre comportamentos, sentimentos, aspectos da psicologia. Hoje vamos trazer um tema que fala sobre o medo. Na verdade, nós podemos hoje pensar na possibilidade de contextualizar o medo em tempos de pandemia. Estamos atravessando um momento de difícil, um momento de desafios, e o medo sempre nos acompanhou na nossa história, desde que nos entendemos por gente aqui neste valioso planeta e o medo uh, é um aspecto que por mais que seja conhecido enquanto sentimento ele não é reconhecido por maior parte de nós como parte da vida então tem tenho uma série de coisas que eu ia vivi, descobrimos que poderíamos falar sobre e resolvemos trazer este tema então, para ampliar a todos Questionamento sobre esse sentimento que mexe tanto com a gente. Bem-vindos a todos, tudo bem? Vivi,
1: tudo e você, Sara? Continuamos aqui resguardadas, né? Com medo ou sem medo? Olha, neste momento, sem medo, acho que já é assim. Acho que já deu, né? O, é, o que a gente vai trazer hoje é até falar o medo na fase 2, se é que a gente pode colocar dessa forma. Tivemos o medo da fase 1, um, que foi o início né, da pandemia, da quarentena, o medo do invisível, o medo do que está por vir, o medo do que vai ser depois. E já estamos na fase 2, que é o começo do depois. Estamos começando, né? Muitas pessoas estão aí, estamos no dia 4 de julho fazendo a gravação. É, o podcast vai logo em seguida aí ser divulgado. Então a gente está no início do sétimo mês desse ano doido que a gente está vivendo. E de muito medo, de muita apreensão. E as pessoas estão agora vivendo na pele o medo fase 2, né? Medo parte 2, né? A gente não tem os filmes lá... Né, séries com temporadas, então agora é, é temporada 2 do Medo.
0: O, o, o grande retorno? O, o, o retorno.
1: retorno. O retorno, é. O grande a gente é, ainda retorno, não
0: sabe. O retorno ao chamado à nova normalidade. Que na verdade, é, de normal não vai ser nada igual. E é interessante que a gente sempre começa pensando na possibilidade de trazer a etimologia das palavras, a origem das palavras, porque isso também já ajuda a ampliar bastante o olhar sobre aquilo que a gente está tratando, né? Uhum. Então, a gente fez uma pesquisa aqui básica e rápida antes de começar essa gravação e nós descobrimos que o medo também vem do latim, né? Vem do latim que é, chama-se metus pela pronúncia em latim, né? O metus fala do quê, né? Do medo, desse medo que pode ser que te traga uma atitude de coragem ou de covardia. Já os gregos tratam os medos com o termo Fobos. Fobo é um personagem da mitologia grega e a fobia tem na sua raiz este termo Fobos, que vem do grego. E o FOBOS ou FOBIA é o desdobramento dos nossos medos, né? É o caminho que o medo pode chegar a um nível de gerar uma fobia. Tem bastante coisa pra gente ir desmistificando, né? Então, uh, a gente fala muito da fobia uh, no sentido de eu conseguir ir desenvolvendo um sintoma através do meu medo até chegar no nível insustentável que muitas vezes a fobia a falta de condições e recursos para lidar com aquele aspecto que me causa medo chega no nível insustentável né? então eu acho que tem bastante coisa para a gente falar sobre o medo né? contextualizá-lo lembrando que o medo é um consorte do homem desde que ele se entende por gente nesse planeta o medo é da natureza humana, e se não fosse o medo, boa parte de nós já não estariam aqui de jeito nenhum. Nossos ancestrais, por terem medo, evitaram bastante coisas, bastante riscos, e colocaram eles numa condição de segurança, e de alguma maneira o medo pode ser nosso grande aliado, se assim quisermos ver.
1: Sim, Pode
0: falar.
1: Na perspectiva transpessoal, por exemplo, Sara, o medo, ele é um excelente indicador que existe algo a ser descoberto, enfrentado e transformado em nós. Né? Então, é um sentimento mobilizador, cuja função no meu emocional é de proteger, mas também de instigar as atitudes diante de pressões ou ameaças. Então assim, o medo talvez seja a mais antiga emoção do reino animal, da nossa espécie, com características bem específicas, inclusive fisiológicas, né é, que remete é, a gente no, no estar pronto a uma situação de confronto ou fuga, matar ou morrer, enfrentar ou fugir. É, a gente já até trouxe né, um pouquinho de como é o fluxo do medo no podcast sobre o transtorno de ansiedade e síndrome do pânico, mas a gente vai só pincelar aqui porque vale sempre a pena, porque as pessoas, nesse momento, estão tendo esses sintomas, né, Sara? Porque a gente está falando do medo. Então, assim, o que, que acontece? Eu estou diante de um medo... É, é, diante de uma situação que me coloca em risco de vida, né, onde eu vou me preparar, então assim o nosso é, o nosso corpo, a nossa grande máquina que física que é esse corpo-templo nosso, ele vai nos preparar para ou lutar, né, confrontar, enfrentar ou fugir correr, né? É, é, sumir praticamente desse medo. Então, de novo, imaginem que vocês estão diante de um leão. O que que esse leão representa? É né? um animal selvagem, um animal que avança, um animal que é feroz, que tem uma velocidade, que tem uma agressividade, que tem um instinto de sobrevivência e que, para nós, é, é, ele... Para nós, é, nós somos uma presa fácil para eles, né? Se, se for pensar assim... E a gente vai ter a condição de, ou eu vou lutar com esse leão para ele não me matar, ou eu vou correr dele, né? Vou fugir dele. E aí existe toda uma preparação. Então eu fico com taquicardia, eu tenho uma. A... Eu, você quer falar, Sara? Quer contribuir? A, a gente fica aqui, gente, dando sinais, né? Não, agora é minha Cara. vez, ela está levantando o dedo e a Sara estava sinalizando aí agora. Então, você quer contribuir com alguma coisa nessa questão da fisiologia agora? <risos>
0: É bem isso, porque tem essas fases, e você estava falando, me lembrou as fases, né? São três fases bem distintas, né? Diante de Sim. qualquer situação de medo, isso é humano, para depois a gente passar para os medos mais subjetivos e sofisticados, que são os nossos medos atuais. Mas os medos instintivos de sobrevivência estão ligados a três níveis: primeiro, né? Ou eu confronto, ou eu paraliso, né? Ou eu corro, eu nego saio da situação, não entra em contato com a situação, então é o confronto a paralisia ou a negação
1: né? hum. então
0: até uma série de estudos ligados à psicosomática conta um pouquinho o quanto os sentimentos de um deles é o um medo, pode estar mexendo com uma área do corpo que é ligada à parte digestiva todo mundo sabe que dá aquele frio na barriga, aquela dor de barriga, quando você se depara com uma situação onde você está sob efeito do medo Boa. Então, pensando nesses três aspectos, né, de confrontar, paralisar, ou negar, ou sair correndo, ou não confrontar, existe assim, né, é, quando eu corro, eu posso estar tá associando no intestino, a, o intestino com diarreia, o intestino solto, é aquilo que eu mal vou digerir a história e já resolvo, né? Uhum paralisia, é o um indivíduo que tem uma tendência a ter paralisia diante das situações de medo, é aquele indivíduo que tem um destino preso aquele intestino que não funciona né, que ele fica redeso e quando a gente fala do confronto, aquele que vai lida se tem medo, vai com medo mesmo, é um intestino que funciona normalmente, né? Porque, na verdade, ele está ali lidando, reconhecendo e confrontando aquilo que precisa ser lidado e tem um desdobramento aí de liberar aquilo que já vai deixar de existir como um problema. Então, é bem interessante, que quando você estava falando, eu, eu pensei, Nessa raiz, né, que a gente tem e a gente entende de um cliente quando chega, dependendo de como a gente vai entender a dinâmica da vida dele, a gente pergunta um pouco, né, dos aspectos fisiológicos e o quanto os aspectos fisiológicos contam pra gente como o indivíduo lida com determinados sentimentos. E o intestino é um dos é, órgãos que mais falam das nossas emoções, é o nosso segundo cérebro, né. Então, por Sim. isso que eu quis entrar pra te contar um pouquinho disso, porque isso é um aspecto que a gente tá falando. Do medo natural, instintivo, que todos nós passamos. É que com o passar da história estamos migrando para medos, dos medos concretos para medos mais elaborados, mais subjetivos e mais sofisticados. É por isso que eu te interrompi, mas pode falar.
1: Não, interrupção. E, se toda a interrupção fosse agregador e contribuinte desse jeito, a vida estava feita, não é? <risos> Então, interrupções como essas são válidas, não é verdade, queridos ouvintes? Aí Agora a pergunta que não quer calar. Quem aí conseguiu se identificar, né? Do intestino preso, intestino solto, intestino normal, porque tem aquelas, né? Eu já lembrei logo de pessoas conhecidas, amigas, primos, que não conseguem ir ao banheiro quando está viajando, quando tá fora de casa, né? Então, assim, tá tudo relacionado aí. A psicossomática tá falando sobre isso. É, então, assim, no, no aspecto psicológico, é, a gente amplia a perspectiva do medo não só com relação ao outro, mas com relação a, 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 a mim mesmo, na medida em que a minha, essa emoção faz com que eu perca contato comigo, gerando pensamentos ameaçadores e outras emoções dis disfuncionais, que intensificam ainda mais o medo. Foi aonde a Sara estava falando dos do, do medos subjetivos, né? Dos cenários subjetivos. Então, assim, o medo se apresenta na insegurança, se apresenta na ansiedade, se apresenta na angústia, no anseio, na, na compulsão alimentar muitas vezes, na não na insônia, na não alimentação, né? Ou seja, tudo isso quer dizer sobre o medo. Só que aí ele vai se apresentando de várias formas e, claro, dentro da pós-modernidade, vai caminhando conforme o nosso caminhar, conforme a nossa evolução, né? É... Então, assim, o medo, ele traz todas essas apreensões e cria imaginações que aterrorizam. Porém, ele protege, ele auxilia a perpetuação da espécie, ele favorece a, a prudência, a reflexão, né? E o aprimoramento das ações protetoras. Então, a Sara comentou da questão da ancestralidade. Então, assim, é antiga, muito antigamente, gente, no povo muito primitivo, não se morria de doença, se morria de morte matada. As pessoas se confrontavam e aí morria, né? Então, assim, ou era luta por conta de, de, de terra ou por conta de, de moeda, né, que antigamente não existia dinheiro, as moedas eram de outras formas, as trocas né? de monetárias eram de outra maneira, então assim, muito no, na, na questão muito primitiva, tá mas existia o medo então assim, você acha que a gente vai, vamos trazer uma figura de cinema que é muito conhecida que é o rock lutador né mas aí a gente traz para para realidade você acha que os lutadores também não sentem medo na hora que sobe lá no ringue ou segundos minutos antes do ringue o medo é uma preservação uma questão natural agora a intensidade a frequência a forma como esse medo se apresenta é aonde a gente vai falar da questão subjetiva e aí é aonde Entra a questão de, muitas vezes, a gente não entrar em contato com essa emoção, que é tão natural. Então, hoje em dia, né, Sara, nós estamos... E por que, que a gente trouxe essa questão do medo agora? Porque a gente percebe, não só no consultório, mas no todo que a gente está vivendo atualmente, as pessoas estão com medo de sentir medo. Isso. Elas, elas estão querendo bloquear uma emoção que é natural. Isso mesmo, eu acho que é,
0: é a partir daí, porque se a gente quer trazer um contexto histórico para entender o momento atual, vamos pensar, nós saímos de uma modernidade, lembrando a todos que assistiram ou ouviram, na verdade, nossos outros podcasts, mas por enquanto eu ouvi. Então, <risos> Nos outros podcasts, é, talvez se deram conta que a gente contextualizou um pouquinho essa diferença entre o mundo moderno e da pós-modernidade. Só para relembrar para quem não ouviu, é, nós estamos no auge da pós-modernidade, que é uma onda que vem para contrapor o modernismo que existiu até até ontem. O que, que era o modernismo, né principalmente pós-revolução industrial? Uma, uma vida que foi cercada pela ciência, pelas certezas absolutas, pelo estável, pelo hierárquico, pelas formas bem definidas E essa onda do pós-modernismo Vem para por todo e qualquer tipo de ordem Todo e qualquer tipo de certeza né? Nada é fixo Tudo é uma relativização e Então, já imaginando isso né? Nós temos hoje tecnologia Nós temos conforto Porém, nada é certo tudo é relativo. A pandemia, chegando nesse contexto, pega a galera como? No conforto da tecnologia, no conforto das suas próprias casas, das suas construções, né, é, é, da onde eles se cercaram, né, da ideia de é, controle com, e segurança. E, no entanto, algo invisível vem, abate um monte de gente em cadeia mundial as pessoas globalizadas assistem das suas casas o número de mortos, percebendo que algo invisível é fatal, já não é mais a guerra dos gladiadores, porque ele é invisível. Aí a gente parte para o medo subjetivo. O medo daquilo que eu não vejo, daquilo que eu não sei, que não me garante mais segurança, que não me dá um terreno para os meus controles atuarem. E esse é o método que está, a gente está se debruçando hoje nos nossos estudos, dentro dos nossos consultórios. Porque o indivíduo com o passar da vida e da história, passando por todas essas fases, da antes, da modernidade, da modernidade e agora, é, esqueceu ou se desconectou de lidar com um aspecto da sua própria natureza interior e, consequentemente, da natureza. E ao se desconectar da natureza, ele perde uma grande condição, que é o poder da entrega. Porque para o medo subjetivo, aquele que eu não consigo apalpar, aquele que eu não consigo medir, aquele que eu não consigo prever, só existe um tipo de aspecto que pode te dar uma possibilidade nova, a entrega. Então a entrega é para uma morte que vai vir a gente não sabe quando nem como, que fala um pouco da finitude da nossa existência e mexe com o nosso ego, porque na verdade quem tem medo de morrer é o ego. E nós não somos feitos de ego apenas, principalmente a gente que tem estudos dentro da transpessoal, sabemos que a psique é um quanto de energia que vai para além do ego e da matéria. Então, esse ego que nos administra nesta vida, ele tem medo de ser, é, de ser. Ele tem medo de ser dilacerado, de, de morrer, de não existir mais. Então, essa entrega. Só pode acontecer quando a gente está conectado com algo que a gente fala que passa a ser transpessoal, que vai para além da matéria, que vai para além do concreto, que vai para além das certezas. Então, quando a gente trata de medos subjetivos, as fobias, né, as transtornos de ansiedade e tudo mais, a gente começa a perceber que nós perdemos com o passar da nossa história a, a conexão. Com algo maior do que nós A aceitação, porque tem aquelas fases né para lidar com medo Que é a aceitação O reconhecimento de que somos finitos De que realmente temos limites De que a natureza é algo Muito maior de qualquer ciência De qualquer é, nego de Oxford Qualquer nego que está trabalhando Dentro das academias de ciência E a gente aprender a se curvar Um pouquinho mais a isso A nós colocarmos um lugar de humano Demasiadamente humano. Que é a grande possibilidade de lidar com os nossos medos com respeito, na medida que a gente não gera pré -potências. Porque a pré-potência cria uma tensão interna, que é a boa base dos transtornos de ansiedade. Vem, e a gente sabe, a gente já conhece o perfil quando chega no consultório: tem o transtorno de ansiedade. É o nego pré-potente. Ele não entra em contato com a própria impotência. Então, a ideia é gerarmos a verdadeira potência. E qual é este caminho do meio? Admitindo, reconhecendo que somos finitos, que somos limitados e que algo maior nos rege. E que nós somos uma parcela desse processo enquanto ego. Se a gente não fizer as pazes com essa condição, a nossa existência fica muito pesada, fica muito tensa. E aí a gente chega a um determinado momento que vai ter que jogar a toalha. É quando você vai o é um psiquiatra, que infelizmente a medicalização acaba se aproveitando e pegando carona né, é, nesse aspecto coletivo. Uhum, ou a gente vai um trabalho de confronto que é pela terapia, que não é para todos. A terapia não é para os covardes, a terapia é para os corajosos, que vão tempo a tempo... Né, lidando com todas essas temáticas inconscientes e vão integrando isso na consciência. Até você tinha algumas coisas para falar em relação a esses é, pontos né, é, que a transpessoal trabalha para poder lidar com a questão do medo, né Vivi?
1: Sim, que eu até ia deixar, Sara, um pouco mais pro final, né, mas é como o, um conteúdo orientativo, mas a gente pode adiantar e trazer para agora. É de que assim uh, você falou muito do reconhecer, do aceitar você falou da, que a gente se depara com a finitude a gente se depara com a possibilidade da morte, né? a gente se depara que a gente é vulnerável e aí quando muitas vezes a gente se depara, a gente vem nessa pseudo prepotência então assim uh, hoje na pós-modernidade na verdade sempre existiu mas hoje está mais é, exposto, se a gente prestar atenção aos sinais, que existe uma indústria do medo, né? Então, existe uma questão é, histórica, um, uma, um contexto social, um contexto político, onde o medo é interessante para alguém, né? Para um sistema, para um tipo de família, para um tipo de grupo, enfim. Não vamos entrar aqui na questão macro da coisa. É... Mas vamos pensar, é... vocês é... vamos pensar o seguinte. Não sei se todos já assistiram aquela animação, Monstros SA, onde existem os monstros que assustam no guarda-roupa das crianças à noite, né? Onde. Sensacional. Sensacional. É... Não tem como, né? A gente pensa, no... não tem como não lembrar disso. Assim. Pelo menos eu sempre faço essa associação. É, ali é a indústria do medo totalmente explícita, que é o que a gente vive hoje, se a gente for olhar entre linhas nas nossas particularidades. Então, qual que era o objetivo? O monstro tinha que atingir metas mensais ali do quantos, de quantos sustos eles davam nas crianças no mundo lá, no mundo paralelo deles, no mundo é, de, imor, é, dos mortais, né? dos humanos. Então, assim, quanto a gente, quanto a, a sociedade de hoje, o sistema, ganha com os nossos medos? Quais são os monstros, né? Muitos de nós aqui, eu, eu me incluo e acredito que a Sara também, porque isso é inerente do ser humano. Quantos de nós não tivemos medo do monstro, do guarda-roupa? do monstro imaginário debaixo da cama, do monstro imaginário de não conseguir dormir com a luz apagada, de ter que dormir com o um abajur ou com a luz acesa. Falando lá né, no nosso primeiro desenvolvimento enquanto pessoa em defesa, em, de, em, de, em desenvolvimento. Porém, a gente traz esse medo hoje. A gente compra, então assim... Será que tudo isso que está acontecendo realmente é verdade? Será que o que está sendo dito é verdade? Ou estão colocando um medo na gente por algo que está por detrás? A ideia também é poder pensar o quanto os nossos medos nesse momento é real. Porque assim, quando tudo isso aconteceu, né, Sara? Eu cheguei a fazer uma live logo na primeira semana, que ninguém ainda sabia como é que ia ser, e a gente achava que ia durar um mês, no máximo 15 dias, né? E a gente já está aí nessa pegada há três meses e alguns dias. É, eu cheguei a dizer que assim... O que a gente precisa saber? Então, assim, eu sei o básico, eu tenho a informação básica da veracidade que está acontecendo. Então, de novo, é um vírus, é algo que realmente é infeccioso. Como é, quais são as formas de contaminação? Eu estou no grupo de risco? Eu estou dentro das, das formas de, de, de infecção? se eu não tô, gente, eu não preciso ter esse medo excessivo, esse medo que paralisa, esse medo que não faz eu confrontar, que é o que a gente tá falando é, da fase.
0: Acontece que esse medo também sempre foi ferramenta de manipulação de massa... Né? então assim, no caso da pandemia eu acho que teve muita confusão porque nós vivemos Sim. um período com muitas fake news, muitos interesses privados, políticos né? e que isso deixa as pessoas num estado de confusão e mais desassistidas ainda, né? mais inseguras, mas de qualquer manor, maneira isso que você está citando é como se fosse um mecanismo de manobra mesmo, né? a gente conhece né, a condição do povo no nível cultural menos privilegiado é bem manipulado por esses veículos, né, de TVs que fazem sensacionalismos através da violência, gerando medo e paralisando essa galera para não entrar em contato com algo maior, né? Então isso também foi é, é, um mecanismo já aprendido né, em outras civilizações e hoje nós diante do pós-modernismo vivemos também por um aspecto de manipulação, né, o direcionamento da informação o direcionamento é, das notícias né, a manipulação das informações então, olha quanta coisa que as pessoas têm que desviar da frente uhum. para poderem sentir-se né, confiáveis, confortáveis o autoconhecimento entra de novo, claro né, que a gente não podia deixar de esquecer porque é a gente desaliena desaliena cada vez mais o indivíduo na medida que ele se descobre, que ele se reconhece que ele percebe para além né, é desse, do mundo dele. Ele começa a se ver e ele começa a perceber esses mecanismos, ou tentativas de todas nas naturezas de manipular suas decisões, seus olhares e tudo mais. O medo, por paralisar, acaba criando nos mecanismos de massa, né, é, essas manobras aí de, de poder. E isso, de fato, é uma questão agora na pandemia, né? Nessa condição agora que nós estamos passando, nós estamos prestes a abrir aí um novo mundo normal, né? voltar à normalidade, mas essa normalidade nova, porque ainda desconhecemos o que vem por aí, né desconhecemos de como as coisas vão se processar, vivemos um ambiente, pelo menos aqui no Brasil, onde as coisas não são é, é, claras, transparentes, os dados, as informações... Uhum. Né? por motivações políticas é que as decisões são tomadas, isso não se, necessariamente nos preserva então nós agora estamos adentrando um outro medo, em quem podemos confiar, como podemos confiar e de novo né, a, a clareza da informação é uma necessidade básica para começar esse novo, é, esse novo normal porque existem tantas especificidades que estão envolvidas Nesse sentido, que esse novo normal vai precisar do quê? De muita informação concreta. Porque, no, no, pegando então o exemplo dos monstros S.A., que é fantástico, quando que as crianças conseguem ter um desfecho positivo mediante aquilo? Quando elas abrem a porta desse guarda-roupa, elas encaram aqueles monstros e descobrem que eles são infinitamente melhores do que o medo delas antes de abrir essas portas. Ao abrir, então, as portas agora né, da nova normalidade, o que a gente entende e é um contraponto do fobos, é um contraponto do medo, a ideia de irmos para a realidade, além da entrega. Mas a entrega é possível quando a gente também se acerca, através de informações, de uma realidade que possa me pautar e fazer com que eu decida o caminho que eu posso ir com seus devidos riscos sempre, porque o um indivíduo também que tem medo de ter medo, é um indivíduo que tem a fantasia de que ele não vai correr risco. Ele tem a fantasia né, de que ele mede os seus riscos a tal ponto que ele tem uma ideia errônea de controle e de que a partir desses olhares nada vai acontecer com ele. Então assim, não adianta sair. Se for para sair pensando assim, fica. A ideia é, eu vou me acercar do máximo possível de informações, me medir aí por uma série de é, é, situações que eu possa notar quais são os riscos que eu consigo chegar e não, e entender que apesar disso eu vou, mas eu vou Abraçando o imponderável também, porque o imponderável sempre vai fazer parte da tua vida, independente das decisões que você toma. Agora, se você é prepotente e só quer tomar uma decisão, aonde você cria a fantasia de que você não vai ter riscos, e aonde você não quer né, acreditar que você não tem controle sobre todas as variáveis, fica aí você não tá pronto para ir é mais ou menos, eu acho que na pandemia essa questão tá envolvendo muito isso e assim, essa desconexão com algo maior na espiritualidade com algo maior que espiritualidade que eu digo não é religião, repetindo sempre a espiritualidade é, a é né? para além da matéria a transcendência para além da matéria que por exemplo, a psicologia transpessoal trabalha bem, né, a esses estados de consciência Sim. que você tá dominando bem essa ferramenta, né Vivi
1: o transcender, né, do, do ser humano. Então, assim, é a gente poder, quando a gente fala do medo, é a gente poder trazer o reconhecimento. Eu tenho medo, eu estou com medo. O que está que acontecendo comigo que, que, com relação a esse medo, né? A identificação, como eu sinto esse medo, de onde vem, como ele acontece a desidentificação ou seja, eu já admiti eu já identifiquei esse medo e aí assim, quem eu estou com neste medo porque assim, é, a gente sempre está né Sara, eu sou mas vão ter momentos em que eu sempre estou, então neste momento eu estou psicóloga, eu estou psicóloga que está aqui falando através do podcast amanhã ou depois eu posso não, não estar mais psicóloga, eu posso estar uma boleira, né, enfim é, a transmutação porque o medo eu dou é, onde que parte em mim esse medo impera ou seja do lugar para esse medo do vazão é aonde lá no desenho na animação a personagenzinha criança lá acolhe né ela pega na mão aquele monstro e põe até para deitar do lado dela então se ela enfrenta a transformação eu consigo é, perceber o que mudou em mim por conta desse medo, por conta dessa emoção. Eu me transformo a partir disso, né? A elaboração, então, eu elaboro, eu dou um ressignificado para esse medo, eu realmente ando de mão dada ali com ele, né? E a integração, ou seja, é o momento em que eu falo e. Está a fim de tomar uma xícara de chá, uma xícara de café comigo, senhor medo? Né? É onde eu realmente admito tudo o que está acontecendo comigo, não luto contra. Você disse sobre a questão da medicalização, a medicação. A gente não está fazendo apologia aqui, gente, a não se medicar, não é essa a questão. Mas muitas vezes a pessoa vai primeiro para a medicação e aí ela é suspensa. A medicação retira a gente desse contato do medo de eu entrar em contato com esse medo. E sim, é bom sim eu sentir medo, é bom sim eu sentir raiva, é bom sim eu sentir a agressão, desde que eu consiga ter a inteligência emocional para dosar essas emoções, para saber o equilíbrio dessas emoções. A nossa vida é como se fosse uma porra, né, a montanha russa que eu tô lá em cima e outra hora eu tô lá embaixo, a gangorra é do mesmo jeito, tem vezes que eu tô lá em cima e muitas vezes pra eu estar tá lá em cima, alguém tem que estar tá lá embaixo fazendo contrapeso pra eu poder subir, aí tem vezes que eu tô lá embaixo e eu tô fazendo contrapeso pra outra pessoa subir, as minhas emoções é do mesmo jeito, acredito que seja isso, Sara... <risos>
0: pois, é. tem tanta coisa pra falar do medo o medo é tão histórico ele já existe desde que né, nós é, nos tornamos humanos de alguma maneira que ele tem bastante especificidades mas assim, eu acho que pra fechar mesmo, é entender que é, tudo que fica mais negado fica no inconsciente, ele toma proporções, ele cria um fermento que vai cobrir a gente e nos engolir, né, o problema não é ter medo então a grande questão é você não entrar em contato, não fazer que nem as crianças do Monstros S.A. e abrir a porta, mesmo na medida do seu tempo, uhum. mesmo na condição que você vai encontrando para isso, mas entendendo que esse é o melhor caminho, né? Porque ele deixa de existir na medida que você o confronta. Eu lembrei de uma, uma metáfora que a Monja Cohen contou uma vez, num seminário, que ela disse que um monge, ao dormir, ele viu na silhueta de uma luz, assim, na janela, a uma cobra. E ele ficou apavorado, claro, com a presença uhum. daquela cobra. E ele passou a noite inteira em claro, paralisado, que é uma das versões de ação em relação, ação em relação ao medo. E, e ele ficou esperando o dia amanhecer com a luz. Luz, a gente pode pegar a metáfora do simbolismo da consciência. Né? Uhum. para que ele pudesse criar mais coragem ou ter mais recursos para lidar com aquela situação então ele ficou de olhos abertos a noite toda e ao incidir o sol ao amanhecer ele viu que a silhueta daquela cobra era um graveto que na sombra se tornava parecido com uma cobra então nos nossos medos eles só nos devoram, são maiores do que nós na medida que a gente não entra em contato com eles, principalmente esses medos de cunhos subjetivos então o trabalho de é, análise, de autoconhecimento, continua sendo o nosso forte, porque ele vai dar essa luz, que ao amanhecer né, a gente consegue enxergar com mais clareza. Uhum. E no momento que eu coloco luz, ele torna-se né, palatável, digestivo, é, passível de ser é, resolvido, lidado. Então, de novo, autoconhecimento, acho que é a grande saída mesmo, né? a minha parte são essas palavras, eu acho que a gente pode fechar com uma frase né? que você tem aí que pode ser bem interessante para todos nós
1: Quantos de vocês quantos de nós se eu me incluo nisso né? É, tivemos ou temos medo de ser quem somos nós na essência e aí Jean-Yves Leloupi Traz a seguinte frase, o homem é o seu próprio livro de estudo, basta ir virando as páginas até encontrar o autor. Eu desejo de coração que vocês ouvintes entrem em contato e encontrem o autor de vocês mesmos e percam o medo, ou seja, deem voz, acolham os seus medos. É isso, beijos a todos. Sara...
0: Até a próxima. Beijos.